I dag der får jeg lov at indlede årets første prædikeserie. Vi har kaldt den forvandlende kærlighed. Vi skal kigge lidt på Romerbred kapitel 12. I dag kun de første fem vers. Romerbred, bare lige en anbefaling herfra. Det er en af de grundigste fremstillinger af den kristne tro, skrevet af en apostel, og han kommer vildt og vidt omkring. Kapitel 12 er et menighedskapitel. Det er et fokus på de kristne. Hvordan skal vi leve? Hvordan skal vi se på hinanden? Hvordan skal vi se på os selv? Hvordan skal vi agere for, at verden får et ret forståelse af, hvem det er, vi repræsenterer? Det er noget af det, der ligger i kapitel 12 og kapitel 13. Og der er en dualitet i det. En dobbelthed. Vi kan på den ene side sige, at i dag der handler prædiken faktisk bare om kirken. Du kan bare sidde og lytte til det som... Det er bare ord til kirken. Det er bare ord til, hvem vi skal være som OVM. Men kirken består af individer, af mennesker. Så det er os et ord til os, hvad især. Jeg vil gerne røbe, at i de vers, jeg læser lige om et sekund, der står der ordet forvandlende. Det er det ord, som ligesom omkranser hele serien. Der står, at vi skal lade os forvandle. Og det kan vi se på som... Menigheden skal forvandles. Menigheden skal være noget sådan andet for den her verden. Men det kan den kun, hvis alle elementerne af menigheden er med på den. Ellers så bliver det ikke til noget. Menigheden består af fejlbarlige, skønne mennesker, som gør deres bedste, og nogle gange lidt mindre. Mig selv inklusiv. I dag, der besvares spørgsmålet, det her spørgsmål. Kan det forandre mit liv at vandre med Gud? Jeg vil tale lidt om nytårsforsætter, om selvdisciplin og om forvandling. Nu vil jeg læse fra Romerbrevet. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lægemer som et levende og heldigt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Og tilpas jeg ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkommende. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, har ikke højere tank om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et læme med mange lemmer, alle med forskellige opgaver, Således er vi alle et læme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Amen. Yes, nytårsforsætter. Så, Gallup har hjulpet mig lidt. Du må gerne lige vente med at trykke til det næste, bare ignorere den der. Det var min egen gæt på, hvad der ville være de mest typiske nytårsforsætter i Danmark. Gallup de laver hvert år en lille rundspørge i november og december. Hvad er egentlig... Folks nytårsforsætter i vores lille land. Og øh, jeg spurgte min kone, inden hun fik lov at se dem, og hun ramte tre ud af fem. Jeg tænker, de fleste af os vil nok ramme dem. Øh, det er sådan, at øh, top fem af nytårsforsæt i Danmark for danskerne, det er tab dig, spis under, dyrk mere motion, spar penge op og brug mere tid med familie og venner. 
det er de fem nytårsforsæt. Præcis som de fleste af os ville have gættet på, så er de alle sammen utroligt navlepillende og selvfokuseret. Hvordan bliver jeg en bedre udgave af mig selv? Hvordan kan jeg lige, kan jeg lige miste fem kilo? Kan jeg lige gøre et eller andet? Kan jeg lige komme i bedre form? Alle de der drømme, som mange af os kan gå og have, de her selvforbedringsplaner. Hvis jeg nu skulle gætte på top fem af de fromme nytårsforsæt, hvad vil der så ligge der? Hvad vil der ligge i de frommest nytårsforsæt? Jeg regner mig selv for en af de fromme her, så jeg, jeg er måske ikke repræsentativ. Men min gæt ville være, bed mere, læs mere i Bibelen, gå mere i kirke, bagtal mindre, måske, eller vær mildere, øh, også især mod dig selv. Ikke? Der er den her drivkraft i os mod at ønske at forbedre os selv selvforbedringsplanerne, at blive et bedre menneske, at blive en bedre udgave. Det ligger bare i os alle sammen. Jeg skal måske sige med hensyn til Gallup, at deres hovedspørgsmål var, har du nytårsforsætter? Og 65% af den danske befolkning siger, at det har de ikke, hvilket fortæller os, at 65% af den danske befolkning lyver. Men de 35%, som så var med i den her lille rundspørg, de har jo ret. For det kan godt være, at du ikke laver nytårsforsæt til nytåret, men vi har alle sammen tanker om noget, som kunne blive bedre i os. Vi har alle sammen den her tanke om, at vi kan faktisk gøre noget bedre. Hvorfor tager jeg nytårsforsæt op, når jeg læser den her tekst? Fordi rigtig mange kirker tager de ord, jeg lige har læst af Paulus, som hyperkristen coaching, som en vejleder, en åndelig kostvejleder, Paulus, der fortæller dig, hvordan kan du blive bedre jeg? Hvordan kan du blive bedre til at være kristen? Og det er meget nemt at forfalde til den tanke. Det er meget nemt at tro, det er det, det handler om. At det bare er tre gode råd til at blive et bedre menneske i 2023. For der er tre vejledninger i teksten, som vi lige skal lytte til. Den første er, bring jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Den anden er, tilpas jer ikke denne verden. Den tredje er, lad jer forvandle. Lad sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Hvad betyder de ord? Hvad betyder din vejledning? Hvad ligger han i det? Det lyder ret voldsomt, det der med at bringe vores læmer som et offer. Hvad, hvad siger Paulus her? Han siger, overgiv din krop til Gud. Overgiv den du er hele dig til Gud. Din kunde, din værdi, din identitet, det du identificerer dig med, det må først og fremmest ligge der på alderet. Overgiv dig. Det er din gudstjeneste. Man kan sige, at på den ene side, så har du allerede opfyldt den, i hvert fald den her søndag. Hvordan bringer man sit hellige læme? Som en åndelig gudstjeneste, man kommer i kirke. Sådan var der i hvert fald en, der fortolkede det i vores morgensamling med band og resten af de frivillige. Hey, det, det er der i hvert fald alle, der kommer i kirke i dag, de har da opfyldt den. Vi er til gudstjeneste. Du har bragt dit læme til gudstjeneste. Håber din ånd og dit sind stadig er med os. Tilpas jer ikke denne verden. Hvad siger han her? Tilpas jer ikke. På engelsk, don't conform. Lad være med Bliv konform. Lad være med at give efter for usande 
uopnåelige krav og forventninger, som findes omkring dig. Lad være med at leve efter mønstre og værdier, som ikke stemmer overens med Guds rige, Guds vilje, med hvem Jesus er. Lad jer forvandle. Det skal vi især have fokus på. Det er krumtappen i hele det her afsnit. Lad jer forvandle ved at sinden fornyes. Så lad os lige kigge på det ord forvandle. Hvad mener han? Er det hokus pokus? Hvad er vi ude i? Det er det græske ord metamorforo, som Paulus bruger her. Vi kender det, nogle af os måske, fra dansk, fra ordet metamorfose. Det er primært noget, som man ved noget om, hvis man har noget med biologi at gøre, eller noget med dyr og dyrs udvikling. Ordet dækker over en rimelig klar betydningsgrænse. Forandring, forvandling, grundlæggende omdannelse og omformning. Det er det, der ligger i det her ord. Paulus skriver det i bydeform. Det betyder, det er et påbud. Det er ikke en invitation, det er et krav. Lad jer forvandle. Det lyder ikke så kravagtigt. Og det er, fordi det er i passiv. Det er ikke en aktiv form. Du skal ikke forvandle dig. Det er ikke det, der står forvandle dig. Det står der ikke. Der står lad dig forvandle. Passiven på græsk. Passiven på græsk er det, man nørdemæssigt vil sige, det er en passivum divinum, hvis man var til græsk eksamen lige om lidt. Passivum divinum, den guddommelige passiv. Hvorfor? Fordi den aktive er ikke dig, det er Gud. Gud er den aktive i det her ord. Det er derfor, det bliver brugt. Lad dig forvandle af ham. Zoologerne, det vil sige, det handler om en gennemgribende forvandling, som unge dyr gennemgår ved overgangen til voksenform. Eksemplet kunne være haletusen, der bliver til en frø, laven, der først var en puppe, og så bliver til et insekt. Det handler om grundlæggende at blive forandret, blive noget andet, blive omdannet. I det nye testamente, der bliver det her ord brugt fire gange. To gange handler det i begge tilfælde om beretningen om, hvor Jesus han er gået op på et bjerg med et par af sine disciple, og der lad sig transformere, lad sig metamorfose. Han viser sig i det, han faktisk hele tiden har været, men skjult. Han er guddommelig, han har kraft, han viser sig i sin herlighed, i sin lysende storhed. Det er den ene gang, det bliver brugt. Den anden gang er, når Paulus taler til kirken. Lad jer metamorfose. Det siger han både til dem i Rom og til dem i Korint siger han til dem i Aarhus på Mjølmersvej. Lad dig transformere. Lad der ske noget med dig. Lad dig blive forvandlet. De ord her rammer den sammenlængsel, som findes i nytårsforsætterne. Men i modsætning til nytårsforsætterne, som nogle gange kan blive lidt selvcentreret, lidt navlepindlende og grundlæggende være inden for det samme paradigme om, at jeg skal gøre mig bedre, så siger den her noget andet. Kan du høre det? Den taler til dit hjerte og siger, ja, du er ikke okay. Du er ikke god nok. Du er heller ikke helt forkert. Du er noget, og du kan blive til noget mere. Det rammer den længslige den erfaring, som er virkelig, at vi alle sammen kan se, at vi er mindre, end vi kunne være. Vi kunne være mere. Vi kunne være nok. Vi kunne være bedre. Og hvordan bliver vi så det? 
Hvordan fornyes vores sind faktisk? Hvordan bliver vi til et menneske, som kan stå uberørt af andres bedømmelse og fordømmelse? Hvordan når vi derhen? Kan vi gøre det med vilje og selvkontrol? Ja, lidt. En lille smule. Men måske skulle vi bruge kræfterne bedre. I kender det måske, jeg gør i hvert fald, fra ønsket om at ændre en vane, droppe en eller tilføje en. Måske har du lige gjort det her til nytår som en af de 35 procent. Du ved, at du skal bruge vilje, du skal bruge energi. Du ved, at du skal bruge hjælp i form af motivation og støtte. Det er hårdt arbejde at forandre bare de små ting i dit liv. Bare tilføje en lille ting. Og det kan vi gøre med konkrete livsstilsændringer. Spis sundere, træn mere, stå tidligere op eller senere. Men der er ting, vi ikke kan ændre på. Vi kan ikke ændre vores grundlæggende livsvilkår. Jeg kan ikke gøre mig højere. Jeg vil ønske det nogle gange. Så vil den her for eksempel passe til mig, når Kjell har stået heroppe. Vi kan ikke ændre vores syge. Vi kan ikke ændre vores sundhedstilstand. Vi kan ikke ændre vores skyggesider. Vi kan justere dem, beramme dem, begrænse dem, bekæmpe dem. Vi kan ikke blive dem helt fri. Uanset hvor stærk en jernvilje jeg har, og dem der kender mig ved, at jeg har en jernvilje, så er jeg begrænset. Og jeg falder. Og jeg kan ikke blive det, jeg ønsker at være. Hverken som menneske, som far, som ven eller som præst. Sådan har jeg ikke altid tænkt. Sådan tænker jeg nu. I sommer smødte jeg begrænsningen. Min krop kunne ikke mere. Jeg var overvældet. Der skete så meget omkring mig. Jeg kunne ikke med min stærke vilje og min stærke krop, kunne jeg ikke mere. Og siden da har jeg været nødt til at sige hver eneste morgen, Gud, jeg har de her fem talenter. Jeg har ikke mere. Og du må bruge dem. Når de er brugt, så er jeg tom. Så vil du hjælpe mig. Vil du, vil du gøre noget med de fem? For jeg kan ikke løfte alt det, som jeg vil ønske, jeg kunne løfte omkring mig. Beder Paulus om at have mere selvkontrol. Om at knokle hårdere. Det er ikke umenneskelige krav, heldigvis. Gud skal lov, Paulus her fremsætter. Det er ikke en fordring om med vores vilje og kraft at tvinge en forvandling igennem. Det er meget sværere end det. Det er sværere på en anden måde. Lad jer, det er det aktive, forvandle, det er det passive. Lad Gud forvandle os. Lad os forvandle. Åbn dig for Guds aktive handling. Åbn alle dine aspekter af dit liv. Ikke kun den blankpolerede overflade, som man kan smide på sociale medier og fortælle, hvad man lykkes med, men også de dele af dit liv, som du ikke har lyst til at dele med nogen. Det er formentlig der, Gud gerne vil forvandle noget i øvrigt. Lad os forvandle. Vores handling i det, Paulus taler om, er at sige ja, at lukke Gud ind, at vise tillid og åbne os selv for, hvad han kan og hvad han vil. Og det er Guds handling, Guds aktive handling, der forvandler og forandrer noget i og omkring os, uanset vores liv, 
uanset hvad vi kan selv. For du kan lukke af, og du kan lukke op. Det er det valg, du har. Men det er Gud, som kan forvandle. Og hvad er det så ved Gud, der kan forvandle min tilværelse? Hvad er det ved Gud, der kan give et begrænset menneske en ny liv, en ny tid? Hvad er det, der kan gøre, at jeg har lyst til at give, mit, give min krop som et offer og sige, Gud, også min krop er din. Du fortæller mig, hvad jeg er. Du fortæller mig, hvad der skal ske. Hvad er det, der gør, at jeg ikke bliver konform og tilpasser mig et samfund og idealer, som ikke matcher Guds? Hvad er det, der gør? Der er kun én ting, og det er at leve tæt med Gud. At du indser, at du først og fremmest hører hjemme der. Den anden tekst til i dag, det er historien om Jesus i templet fra Lukas 2:41. Der hører vi om en 12-årig Jesus, der er gået til templet med sin familie i festoptog. Det er en højtid. Og her i templet finder han sig sådan til rette, at han glemmer tid og sted. Og hans forældre, de kan ikke finde ham. De er jo ikke de skarpeste. De finder først ud af, at han er væk efter et par dage, men sådan er vi jo som forældre nogle gange. Og de leder efter ham, og de finder ham der i hans fars hus. Og der hører vi de første ord af Jesu mund. Ved I ikke, at jeg må være i det, som er min fars? Ved I ikke, at jeg må være i det, som er min fars? Det er jo et min egen lille oversættelse. Jesus, som 12-årig, kalder han Gud for far. Som 12-årig ved, hvem han, han, ved han, hvem han er. De forældre, der har teenager, de vil sikkert ønske, det var lidt det samme der nu. Som 12-årig har Jesus den her hjemfølelse. I Guds nærvær hører jeg hjemme. Jeg er på plads. Jeg vandrer med Gud. Det er det, Jesus kom for, at give os som mulighed, at vi kunne have den samme form for hjemfølelse i Guds nærvær. Det er det, vi lige har givet Ane Ester. Vi har givet hende muligheden for at kalde Gud som til far. Vi har et sted, hvor vi er elsket. Og den kærlighed forvandler os. Den kærlighed forvandler os, hvis vi bliver ved med at være i den vandring med ham og lytte til ham. Der er den forskel på Jesus og os, at han altid har hørt til i faderens hus. Og alligevel kom han her. Det var det, vi fejrede julen. Han kom tæt på. Han tømte sit liv for herlighed og storhed, glans, ære for at komme til vores liv, som nogle gange er en tårdal, og nogle gange er et festoptog. Han kom for at dø for sine venner, for at befri dig, der føler dig fanget. For at forandre og forvandle den her verden. Det, som Paulus opfordrer dig og mig til i dag, også som menighed, det gjorde Jesus først. Han gav sit læme som et helligt og levende offer. Det var hans åndelige gudstjeneste. Det kostede ham alt. Han lå sig ikke tilpasse. Så mange gange følte han sig fristet til at være en anden, være mere, gøre mere, vise sig selv. Og hvor stor han var, han gav ikke efter. Han lod sig transformere fra guddommelig og stærk til menneskelig svag. 
for at vi kunne få den modsatte forvandling som en mulighed. Det gjorde han for at gøre dig til sin familie. Det gjorde han for at forvandle dit liv. Kærlighed for andre. Om noget ved vi det. Vi kan forandres ved at komme tæt på Jesus. Se, hvordan han elsker dig. Se, hvordan han vil dig. Se, hvordan han længes efter dig. Fordyb dig i den relation og den virkelighed, så vil der ske noget. Spørg Maria Langer, om det har gjort en forskel at vandre rundt ude i Nomansland med Gud. Spørg Kjell, om det har gjort en forskel at bede hver morgen i sin lægenstol. Vi kender alle sammen prædikkenen. Det gør en forskel at vandre med din Gud. Han forvandler. Det går ikke altid sådan der, men han gør noget ved os. Så måske skulle du begynde. Ikke som et nytårsforsæt, men begynd med at åbne dit liv op og sige, Gud, mit liv er delvis tårdal, udtørret vandløb og delvist et skønt, herligt festoptog. Gud, vil du vandre med mig, uanset hvad mit liv lige er? Uanset hvad 2023 byder på? For Jesus, han er ikke bare døde for os. Han opstod også sådan, så uanset hvad der sker med dig i 2023, så kan det ikke ødelægge dig. Fremtiden er hans. Og han vil, hvis du ønsker det, forvandle dit liv. Vil du være med til at bede ind i det? Så må du gerne rejse dig nu. Og efter... Vi har bedt her nu, og vi begynder at synge, så vil der være mulighed for at komme herover i det her område herover på højre side af kirkesalen, jeres venstre. Derover kan du blive bedt for, hvis du trænger til at lægge noget over til Gud. Hvis du længes efter forvandling. Hvis du trænger til at mærke og erfare hans kærlighed. Så vil jeg invitere dig derover. Overskriften for den her prædiken var, lad os forvandle. Lad det være vores bøn nu. Gud, tak, fordi du sendte din søn. Tak, fordi du gav alt. Tak, fordi du lod dig transformere og nedværdige, for at vi kan blive forvandlet og ophøjet. Vi kan blive mere i livet med dig. Gud, vil du hjælpe os? til at ture åbner os selv op nu. Til at ture åbner det op, som vi ikke er stolte af. Det, som gør ondt. Det, som vi holder skjult. Og lad dig også være i det med os. Gud, hvis der er nogen her, som går gennem tårdalen, som sørger, som er syge, som er bange, så lad dem stå frem og blive modtaget i menighedens favn, fællesskab, blive formet og favnet her. Gud, vil du gå foran der ved trøsten, ved omsorgen. Og Gud, vil du minde os alle sammen om, at du ikke er færdig med os, uanset hvor længe vi har kendt dig. 
Vil du forvandle os, Gud? Vi åbner os selv for dig. Lad os blive forvandlet. Amen.